0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber, Moderator der Show. Heute habe ich ein ganz neues Franchise-System zu Gast, ein Frischling sozusagen und zwar RUSS, r -U -S -Z, aus Wien. Ich spreche mit dem Gründer Sepp Eisenriegler und zwar wird er auch der Lobbyist mit Lötkolben genannt. Er hat dieses Social Franchising oder er nennt es auch Öko-Social Franchising entwickelt und zwar geht es darum, Gebrauchtgeräte zu reparieren und so zu neuem Leben oder längerem Leben zu verhelfen. Warum das Social Franchising ist, warum das ökologisch wertvoll ist und worauf er besonders bei franchise achtet, das alles verrät er uns hier in diesem Interview. Musik Sepp, schön, dass du dabei bist, hier bei den Franchise Rockstars. Meine Anfangsfrage ist ja immer, lass uns an den aktuellen Zahlen teilhaben, aber das können wir ja gar nicht, weil ihr seid ja ganz, ganz frisch gestartet. Erzähl uns aber erstmal bitte, was hinter deinem Franchise-System steht. Also, wofür steht erstmal das Kürzel und was bietet ihr überhaupt an?
1: Also, zuerst einmal, es handelt sich um ein sogenanntes Social Franchising System. Und darauf können wir später noch zu sprechen kommen, was das bedeutet. Russ-Franchising bedeutet, dass wir mit dem Reparatur- und Servicezentrum äh, Russ in Wien beginnend, das ist unser erstes Mitglied, bald einmal den gesamten Dachraum erobern wollen, also Deutschland, Österreich, die Schweiz und dann äh, ab dem dritten Jahr auch andere EU-Mitgliedstaaten äh, erreichen wollen weil wir nach langem Lobbying für Kreislaufwirtschaft, für langlebige Elektrogeräte, für reparaturfreundlich konstruierte Elektrogeräte langsam Sorge kriegen. Bei diesem Rückenwind der EU-Ordnungspolitik, dass die bestehende Reparaturinfrastruktur in der EU nicht ausreicht. Und nachdem wir Erfahrung haben seit 22 Jahren, immer schon das verfolgt, was äh, das Kreislaufwirtschaftspaket und der EU Green Deal jetzt vorschreiben, bereits erfüllen, äh, dass wir damit genau im Trend der Zeit liegen.
0: Okay, jetzt okay. hast du schon angedeutet im Groben, was ihr macht. Ihr macht Reparatur und Service von Haushaltsgeräten. Erklär Ganz mal was genau. genau, welche Geräte ihr da repariert.
1: Naja, das beginnt bei den großen weißen Geräten, die man auch Weißware nennt. Also von der Waschmaschine über den Geschirrspüler, den Trockner bis hin zum Elektroherd. Das machen wir vor Ort. Und die vielen Werkstattreparaturen, wo es um eher kleinere Geräte geht, das ist durchaus zumutbar, dass unsere Kunden diese Geräte in die Werkstatt bringen. Und dort werden sie auch repariert. Im Durchschnitt nach zwei bis drei Wochen wieder ausgefolgt. Zur Begeisterung, Zufriedenheit wäre zu wenig. Unserer Kunden. Ja,
0: und da steht ein sozialer Aspekt dahinter, hast du ja schon auch gerade angedeutet, hast ja auch gesagt, das ist ein Social Franchising, komme ich gleich auch nochmal drauf zu, äh, zurück. Ähm, jetzt ganz, ganz konkret, welcher soziale Gedanke nochmal auf den Punkt gebracht steht dahinter?
1: Der soziale Gedanke besteht darin, dass wir die Facharbeiter, die wir ohnehin äh, auf dem Arbeitsmarkt nicht finden, äh, dass wir die aus der Arbeitslosigkeit herausholen und über ein eigenes Ausbildungssystem äh, in diese Qualitätsstufe bringen, äh, die wir brauchen. Und ich glaube nicht, dass ich übertreibe, wenn ich sage: Bei uns arbeiten die besten aller Reparaturtechniker und Servicetechniker in ganz Österreich.
0: Ja, das ist das ist auf jeden Fall mal ein Wort. Ähm, das ist jetzt der soziale Bereich, aber es hat ja auch einen Nachhaltigkeitsbereich, der da ja auch mit reinspielt. Ne? Richtig.
1: Also, und äh, deshalb haben wir auch die längste Zeit überlegt, sollen wir das nicht ökosoziales Franchising nennen, was wir anbieten, äh, weil die ökologische Dimension eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Die Verlängerung der Produktnutzungsdauer äh, ist nicht nur der größte Beitrag zur Ressourcenschonung, sondern ist auch ein riesiger Beitrag zum Klimaschutz. Um ein Beispiel zu bringen, Zitat aus einer UN-Studie, äh, nennt sich Global Resources Outlook 2019. Da ist drinnen ein Hauptergebnis, dass die Hälfte aller globalen Kohlenstoffemissionen äh, durch äh, die Entnahme von Rohstoffen und deren Weiterverarbeitung äh, zu Produkten resultiert. Und wenn man sich diesen Wert einmal auf der Zunge zergehen lässt, dann weiß man auch, was es für eine Bedeutung hat, alle Produkte, die wir nutzen, länger zu nutzen.
0: Das ist natürlich voll im Trend. Das finde ich super, aber das ist... Äh ist das denn ein Trend? jetzt? Da muss ich mal ganz ab jetzt vom Franchising mal was fragen, weil mich das auch interessieren wird, wenn du wirst dich da ja auskennen. Äh, ja, Trend, glaube ich, ist es. Ne? Aber ich habe das Gefühl, der ist bei der Mehrheit noch nicht so richtig angekommen. Ich meine, wir sind eine Wegwerf-Konsumgesellschaft. Hast du das Gefühl, dass der wirklich auch bei der Mehrheit der Bevölkerung
1: ankommt? Äh, noch nicht bei der Mehrheit, aber bei einer wachsenden Minderheit. Für die sind Statussymbole nicht das neueste Apple, nicht der dickste SUV, sondern bei denen sind Statussymbole Reparaturdienstleistungen beauftragen, äh, Mietprodukte äh, anschaffen, statt zu kaufen und ins Eigentum zu übernehmen. Und auch, äh, was wir in einem hohen Ausmaß anbieten, äh, der Kauf von Gebrauchtprodukten, die bei uns rund erneuert werden. Uh, und dann zum Preis, ich nenne jetzt das Beispiel Waschmaschine, zum Preis einer Wegwerfwaschmaschine, die man auch neu kaufen kann, uh, eine weitere Nutzungsdauer von 15 Jahren aufweisen. Also unsere Miele, und das ist ein österreichisches Spezifikum, unsere alten Eudora Waschmaschinen uh, sind noch so technisch konstruiert, uh, dass sie für insgesamt 30 bis 40 Jahre gebraucht werden können und das aber auch zum ökonomischen Vorteil, also um das Geldbörsel zu schonen von den Konsumentinnen. Äh, denn diese 350 Euro Waschmaschinen, die man heute neu kaufen kann, sind als Wegwerfgeräte konzipiert vom technischen Design und haben zum Teil auch Zollbruchstellen eingebaut, Uh, um dann uh, die Konsumentinnen und Konsumenten zu zwingen, Neugeräte zu kaufen. Aber das ist das alte lineare Wirtschaftssystem und von dem wollen wir ja jetzt weg. Wir wollen jetzt uh, ein kreislauffähiges Wirtschaftssystem ansteuern und da sind wir ganz vorne mit dabei.
0: Jetzt muss dahinter ja irgendeine Mission stecken, irgendeine Geschichte. Und äh, erzähl doch mal, wie du da darauf gekommen bist, das anzubieten.
1: Ja, also dann muss ich sozusagen äh, mich ein bisschen outen. Ich bin von meiner Ausbildung her AHS-Lehrer. Ich glaube, in Deutschland sagt man Gymnasiallehrer dazu,
0: mhm.
1: Hauptfach Geografie. Und da kam ich schon in ganz jungen Jahren. Das war jetzt Jahren. das Outen? Das war das Outen, ja. Als ich Lehrer bin.
0: Jetzt habe ich ja, wer weiß, was erwartet, und dann erzählst du mir, dass du Lehrer bist, um Gottes Willen.
1: Also das war nicht so großartig. Okay. Nee. Na, vielleicht fallen mir noch andere Dinge ein, die ich erzählen kann zum Erstaunen des Interviewers. Ja. Äh, jedenfalls habe ich aus dieser Zeit äh, mitgenommen, dass wir auf einem Planeten leben und viel zu verschwenderisch mit den nicht regenerativen Rohstoffen umgehen. Und das hat mich dann in weiterer Folge in meiner Erwerbsbiografie dazu gebracht, dieses Reparaturen-Service-Zentrum in Wien zu gründen. Und gegen alle Widerstände, die es für einen Reparaturbetrieb auch heute noch gibt, meinen Kopf durchzusetzen, also Kopf durch die Wand. Und jetzt bin ich am ernten der gesäten Früchte. Also ich wurde schon in der Zeit, in, einer, in einem ganzseitigen Österreich-Interview genannt, der Lobbyist mit Lötkolben. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Kurzbeschreibung dessen, was ich tue, ich glaube, wir haben in den letzten 30, 40 Jahren äh, die EU-Kommission so weit gebracht, dass sie schlussendlich 2015 mit dem äh, Kreislaufwirtschaftspaket als ordnungspolitisches Instrument herausgerückt ist. Und äh, seitdem sind wir mit noch mehr Feuereifer dabei, um diese Kreislaufwirtschaft zur Umsetzung zu bringen.
0: Okay, also das, ähm, das steht ist eine Mission dahinter um um da R U S Z oder Russ wie du das nennt also man, ja. man spricht wirklich denn den, das Wort aus und nicht die Abkürzung ja
1: so ist es und das SZ, das kennen wir vielleicht noch aus unserer Jugend in Großbuchstaben wo er immer die Schreibweise für ein scharfes S. Ja, also Russ macht ja.
0: Die. Jetzt sagtest du in Wien gestartet mit deinem eigenen Center. Ihr sagt, ihr hast ja auch einen Franchise-Nehmer schon. Hast du mir im Vorgespräch verraten. Der sagt ja, der ist groß. Stell doch mal vor, wie dieser eine Franchise-Nehmer, den er gerade hat, was das für ein Betrieb ist, was der macht, wie, vielleicht auch wie viel Umsatz, wie viel Mitarbeiter und so. Mach mal ein ja. Bild, dass wir Vorstellung kriegen können, wie so ein Franchise-Nehmer aussehen wird in der Zukunft von Russ.
1: Also das ist eine sehr gute Frage, denn das wollte ich ohnehin vermitteln. Wir arbeiten daran, dass wir solche Franchise-Nehmer bekommen, wie der erste Franchise-Partner in Wien derzeit ausschaut. Also es soll eine gewisse Größe geben, die es auch ermöglicht, eine Vielfalt an unterschiedlichen Produktgruppen in unser Reparaturportfolio aufzunehmen. Wir reparieren ja nicht nur die Großgeräte vor Ort, sondern wir reparieren auch die kleineren Geräte. Da gehört die gesamte Unterhaltungselektronik dazu, also Audio- und Videogeräte. Da gehören die Kaffeevollautomaten dazu. Da gehört jedwede Art von Küchenkleingeräten dazu, aber auch Ausreißer, die größer sind, wie zum Beispiel elektrisch betriebene Fahrzeuge für Kinder. Also wir hatten schon einen Maserati bei uns stehen, den wir repariert haben. Und allerlei, woran man im ersten Moment vielleicht gar nicht denkt, also zum Beispiel Fernsehsesseln mit Motor, mit Elektromotorantrieb und, und ähnliche Geräte, auch kurz gesagt, prinzipiell alles wo Strom durchfließt, sei es jetzt über das Netz betrieben oder über Akkuleistungen. Und wann ich schon über Akkuleistungen spreche, dann habe ich bemerkt, dass gerade in letzter Zeit sehr viele Elektrogeräte mit Akku betrieben werden. Und das ist wieder eine neue Herausforderung für uns. Denn wir wollen nicht, dass für jedes einzelne Gerät ein eigener Akku betrieben wird. Uh, Darum werden wir auch weiterarbeiten an der Standardisierung auf der EU-Ebene, die schlussendlich dazu führt, uh, dass es ein Mindestmaß an Akkus gibt, die man für verschiedene Zwecke nutzen kann. Also du siehst, Lars, wir versuchen uh, das Praktische immer mit Lobbying im Rahmen der EU-Ordnungspolitik uh, zu verknüpfen. Das ist eigentlich unser Erfolgsgeheimnis, bleibt aber eigentlich jetzt der Franchisezentrale vorbehalten. Wir machen das Lobbying, wir machen die Öffentlichkeitsarbeit und PR für unsere äh, Franchise-Partner äh, und das soll zum Nutzen aller äh, auch gelingen. Um ein kleines Beispiel aus nächster Nähe zu nennen, wir waren auch nicht ganz unschuldig daran, dass es jetzt äh, in Wien eine Reparaturförderung der besonderen Art gibt, äh, die es ermöglicht, Reparaturdienstleistungen zu vertretbaren Preisen anzubieten. Das heißt also, die Reparaturbetriebe sollen in Hinkunft gut von ihrer Arbeit leben können. Sie sollen es nicht notwendig haben, wie es derzeit noch geschieht, die Kunden zu bescheißen, um wirtschaftlich zu überleben, sondern wir haben diese Reparaturförderung in mehreren Bundesländern in Österreich äh, angestoßen, äh, um das gängige Marktversagen auszugleichen. Was meine ich mit Marktversagen? Äh, es kann doch nicht sein, dass in den Ländern des globalen Südens Rohstoffe ausgebeutet werden, die dann unter nochmaliger Ausbeutung meist in den Schwellenländern, äh, was die Arbeitskräfte angeht, zu Produkten verarbeitet werden, die wir im globalen Norden Billig kaufen, wenig wertschätzen und schnell wieder tauschen gegen neue Geräte. Dagegen haben wir, äh, was es gibt da äh, hinterliegend auch Literatur. Ähm, ein Universitätsprofessor in Wien, er äh, äh, ist ein Politologe, hat ein Buch geschrieben, imperiale Lebensweise. Und da kann man sehr schön nachlesen, dass wir uns den werbeinduzierten Lebensstandard, den wir zu brauchen glauben, nur auf Kosten von doppelter Ausbeutung äh, bekommen können. Und diese Ausbeutung sollte endlich einmal beendet werden und in ein gutes Leben für uns alle, auch im globalen Süden, übergeführt werden.
0: Wunder, das, das, hast du sehr schön erklärt, da bin ich total bei dir. Jetzt lass uns nochmal den Kurve kriegen Richtung Franchising. Ich hatte ja gefragt, ja. wie der erste Franchise-Betrieb in Wien aufgebaut ist, dass du uns da mal ein Bild von malst, wie der, was das für ein Franchise-Nehmer ist, wie viel Angestellte der hat, wie der Betrieb aufgebaut ist, dass wir einfach ein Gefühl dafür kriegen, wie würden, werden eure Franchise-Nehmer der Zukunft aussehen?
1: Ich habe schon begonnen mit unserem Produktportfolio und dessen Beschreibung. Was ich schuldig geblieben bin, sind Zahlen. Wir haben jetzt schon drei Jahre lang mit leicht steigender Tendenz rund eine Million Umsatz aus diesen Produktdienstleistungen, die wir anbieten, aber auch aus dem Verkauf von Second Life Geräten, wie ich das gerne nenne. Wir beschäftigen 18 Techniker und Overhead-Personal, wobei wir natürlich immer darauf achten, wie jeder normale Betrieb, dass die Anzahl der Produktivarbeitskräfte möglichst hoch ist und der Overhead möglichst gering. Aber das ist eigentlich jetzt ganz gut im Lot. Und so soll es dann auch sein, wenn sich zusätzliche Interessenten als Franchise-Partner melden, da stelle ich mir in etwa vor, dass man zu dritt äh, ein Unternehmen beginnt, äh, zwei Techniker und eine Overhead-Person, die für die Kommunikation mit den Kunden bis hin zur Buchhaltung äh, sicher ausgelastet sein wird. Überhaupt, wenn die Reparaturen wegen irgendwelcher Reparaturförderungen zum halben Preis zu haben sind im Vergleich zu sonst, das Geschäft boomt und das soll es auch bei den neuen Franchise-Partnern. Gut, die
0: müssen, die müssen aber natürlich auch mit dem gleichen Drive wie du, ne, müssen sie natürlich da dran gehen, weil es ist ja auch ein Social Franchising, wie du sagst, da steht ja auch der Profit jetzt erstmal nicht an allererster Stelle. Aber ich muss natürlich schon nach den Zahlen fragen, generell eine Frage, Social Franchising hast du es genannt, ist es dann so, dass man damit kein Geld verdient oder ist es einfach so, dass das Geldverdienen nur an zweiter Stelle steht? Wie darf ich das verstehen?
1: Dass es an zweiter Stelle steht, ist richtig. Dass aber auch Profite gemacht werden, halte ich für unser System für notwendig. Sonst würde möglicherweise ein guter Servicetechniker von Miele, Siemens oder von wem auch immer nie auf die Idee kommen, sich selbstständig zu machen. Außer Uh, er ist Philanthrop von Natur aus uh, und möchte davon uh, nicht abgehen und sozusagen eine zweite Dividende ausgeschüttet bekommen.
0: Jetzt hast du schon gesagt, Servicetechniker von großen äh, Geräteherstellern, das scheint einer eurer Zielgruppen zu sein. Wie sehe denn so ein idealer Franchise-Partner aus? Was muss er mitbringen?
1: Also erstens sollte er schon mehrere Jahre in diesem Geschäft operativ tätig gewesen sein. Das heißt, es soll ein guter Techniker sein, der unserem Qualitätsniveau entspricht. Es braucht aber auch das Commitment zum Unternehmertum. Das muss jemand sein, der gern auf selbstständiger Basis diese Leistungen erbringt, um danach äh, dann halt auch äh, vielleicht sich irgendwann einmal aus der Reparatur zurückzuziehen äh, und dann nur mehr die Geschäftsleitung zu übernehmen, wenn er entsprechend groß geworden ist.
0: Ein Hund muss er aber nicht haben.
1: Muss er nicht, nein. <lacht> nein
0: aber Geld muss er ja ich, auch ich, mitbringen. Wie, wie, um wie viel Eigenkapital oder welche, wie hoch ist denn das Invest, um bei euch Franchise-Partner zu werden?
1: Naja, das geht bis zu einer Größenordnung von 100.000 Euro, je nachdem, welche Blume sich der potenzielle Franchise-Partner aus unserem äh, Strauß an Tätigkeiten, die wir unterstützen wollen, heraussucht. Also generell wäre es äh, eine gute Geschäftsidee, mit den Vorortreparaturen von Haushaltsgroßgeräten zu starten. Das ist eine der cash Costs, die wir unseren Franchise-Partnern empfehlen. Da braucht er nicht so viel Investition, weil da reichen zwei Autos, die ausgestattet sind mit Werkzeug und Ersatzteilen. Und ein Büro, was durchaus auch in, einem, in einer bestehenden Wohnung oder in einem bestehenden Haus eingerichtet werden kann, weil er braucht eigentlich nur äh, die Kommunikation zu den Kunden. Das geht vorzugsweise telefonisch respektive über E-Mail. Wir haben auch äh, ein Bestellsystem, das wir Online-Bestellung nennen. Da kann jemand äh, über unsere Homepage bereits sich einen Wunschtermin äh, angeben, Uh, den wir dann uh, so gut es geht auch erfüllen. Aber er kann uns vor allen Dingen im Vorab schon seine ganzen Daten schicken, insbesondere zum Gerät.
0: Wie viel muss er denn jetzt haben, wenn er jetzt, wenn du sagst, äh, vor Ort äh, Reparatur von, von weißer Ware ist das ja, äh, ja, wie viel muss ich dann investieren, wenn du sagst, bis 100.000 ist die, ja, Klasse, circa, die untere?
1: Ja, da sind wir circa bei 40.000 Euro. 40.000 Euro, okay. Ja. okay.
0: Wie, wie wollt ihr denn euer System aufbauen? Sucht gibt, Vergebt ihr mehrere, äh, unterschiedliche Lizenzen? Sagt ihr, es gibt regionale, große, die vielleicht Unterlizenzen vergeben? Oder gibt es nur
1: eine Art von Lizenz? Na, es gibt schon unterschiedliche. Also eine, die mit einem Gebiet äh, akkordiert sind, wobei wir jetzt am Anfang es unseren Franchise-Partnern nicht unnötig schwer machen wollen äh, und einmal unser Interesse in den größeren Ballungszentren äh, formulieren und anbieten, aber es gibt auch, und da haben wir schon einen speziellen Interessenten, ich muss das korrigieren, es ist eine Interessentin und das ist vielleicht von daher auch von besonderem Interesse, äh, die interessiert ist, ein ganzes Bundesland als Master-Franchise-Nehmerin äh, zu betreuen. Äh, und das ist ein Bundesland in Österreich, äh, wo es vielleicht auch gut ist, wenn eine Einheimische die Organisation übernimmt, es handelt sich um Tirol. Da ist es auch nicht immer so leicht, mit einzelnen Personen zu verhandeln. Wie wehrhaft die Tiroler sind, hat man jetzt in den letzten Wochen in der Corona-Zeit mitbekommen. Und auf der anderen Seite ist eine Assoziation mit Wien meistens negativ. Mhm. Also von daher ist es vielleicht ganz geschickt, das über eine Master-Franchise-Partnerin zu organisieren, die mit diesen Leuten, die sie von Kindheitsbeinen an vom, von der Art des Menschen kennt, natürlich leichter.
0: Also ihr seid, ich höre daraus, noch nicht so hundertprozentig klar, ihr seid da offen für solche Ideen auch.
1: Naja, also das gibt Vorgespräche. Wir sind schon sicher, dass wir das Land Tirol besser im Rahmen einer Master-Franchise-Partnerschaft vergeben. Aber ich wurde ja auch gefragt, wie viel an verschiedenen Arten von Franchise gibt es aus unserer Sicht. Also es gibt einzelne Franchise-Partner und es kann auch Master-Franchise-Partner geben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein gutes Modell wäre für Städte und Ballungszentren, die weiter weg sind. Uh, um die Betreuungsintensität nicht überborden zu lassen.
0: Hm, um, um dann vor Ort wirklich jemanden zu haben, der ja, das genau. Geschäft dann auch kennt. Ne? Genau. Genau. Super. Äh, jetzt ähm, hast du viel Lobbyarbeit gemacht, hast du erzählt, ne, Lobby ist mit Lötkolben, habe ich da jetzt noch im, im Kopf <lacht> ja. gespeichert, finde ich, finde ich super. Das wird ja von der Zentrale gelöst. Jetzt, was mich mal interessieren würde, wo war denn bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, Lobbyist alleine ist es irgendwie nicht. Ich möchte das als Franchise-System aufbauen. Ich meine, du hättest ja auch sagen können, ich mache das hier in Wien für mich und dann ist das gut. Aber du hast ja größer gedacht. Du hast gesagt, den ja. Dachraum hast du erzählt. Du willst sogar noch darüber hinaus, also noch weitere Länder dann erobern in, in drei, vier Jahren, was du gesagt hast. Wo, wo war für dich denn der Moment, wo du gesagt hast, dass als Lobbyist, ist oder als Lokaler hier in Wien reicht nicht, ich mache es als Franchising. Was war, hat da den Ausschlag gegeben?
1: Also den Ausschlag hat gegeben, dass wir jetzt im Rahmen eines EU-geförderten Projektes, das ist im Übrigen ein sehr bedeutsames Konsortium, was da dahinter steht, also Fraunhofer IZM in Berlin ist dabei, die TU Delft ist dabei, die ganzen großen Konsumentenschutzverbände der EU sind dabei, aber auch iFixit. Im Rahmen dieses Projektes wurden also Umfragen gemacht, wie die Haushalte zu der Qualität ihrer Elektrogeräte steht und zu der Frage Reparieren statt Tauschen. Und da kommen in Summe Zahlen heraus, die sind erschütternd. Und das kann ich nicht einfach so stehen lassen und nichts dagegen tun. Also es gibt eine Umfrage, die sagt, und die ist repräsentativ, dass nur 30 Prozent aller Besitzer oder Eigentümer von Elektrogeräten einen Reparaturversuch unternehmen. Und die Hälfte all jener ist mit der Reparatur unzufrieden. Jetzt reiße ich mir seit vielen Jahren den Arsch auf, um die Ordnungspolitik der EU in diese Weise zu beeinflussen, wo sie jetzt Gott sei Dank tatsächlich steht. Wir werden ab 2025 ausschließlich langlebige, reparaturfreundlich konstruierte Elektro- und Elektronikgeräte kaufen können im europäischen Wirtschaftsraum. Und wenn das schon der Fall ist, dann wäre es doch schade, wenn all diese langlebigen, reparaturfreundlich designten Geräte nicht repariert werden, weil die Reparaturinfrastruktur fehlt. Und das ist so gesehen der logische Schluss, uns jetzt auf die Fläche zu verbreitern und zumindest in jeder Landes- und Bezirkshauptstadt bis 2025 ein solches Reparaturunternehmen zu haben das unseren Kriterien entspricht, denn eines ist ganz wichtig. Nicht jeder Reparaturdienstleister ist an Reparaturen wirklich interessiert. Manche, das sind die schwarzen Schafe und davon gibt es viele, äh, nutzen den Hilferuf in den Haushalt, um zum Beispiel eine Waschmaschine zu reparieren, dazu, dass sie ein neues Produkt verkaufen. Und das, das ist unsere wirkliche Konkurrenz, äh, denn wenn jemand einmal gehört hat, na ja, keine Frau, das lager her ja schon, das zahlt sich nicht mehr aus. Aber zufällig habe ich im Auto eine neue energieeffiziente Waschmaschine stehen, die kann ich Ihnen gleich herstellen und Sie haben wieder fünf Jahre Ruhe. Äh, wenn das passiert, dann haben wir einen Kunden für die Zukunft verloren. Mhm. Denn diese Frau wird dann sagen, also eine neue Waschmaschine kann ich mir selber kaufen und dann, wenn ich, ich es wirklich kaufen will, dann suche ich mir es lieber selber aus und nehme nicht das, was ein angeblicher Reparateur zufällig im Auto hat.
0: Jetzt hätte ich, hätte ich gewusst, dass das dass jetzt so geht, da hätte ich natürlich einen Simultans-Dolmetscher noch engagiert. Ich hoffe, dass, dass hier die und Schweizer und auch deutschen Zuhörer das alles verstanden haben, was der Sepp da gerade erzählt hat.
1: Vielleicht kann man das äh, mit Untertiteln
0: ändern. In einem Audio-Podcast mit Untertiteln, das wird schwer. Aber die Idee ist auf jeden Fall, finde ich, schon mal ganz gut. Sepp, vielen, vielen Dank erstmal. Du hast uns einen guten Einblick gegeben in euer Russ-System. Finde ich wirklich richtig gut und ich drücke euch da alle Daumen und wünsche euch allen Erfolg der Welt, weil das ist wirklich wichtig, dass ihr da Erfolg habt, auch für uns.
1: Herzlichen Dank.
0: Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Sepp, welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Ähm... Im Anschluss an die Debatte um Übersetzung muss ich mir jetzt überlegen, welche ich aussuche. Also, aber nachdem äh, zumindest in Deutschland der Wolfgang Ambros auch ganz gut bekannt ist, äh, der hat in seinen frühen Jahren äh, ein Lied geschrieben, das heißt, Allah, so viel wie allein, ich bin allein. Mhm. Und das hat sie aufgrund seines Textes eigentlich zur Russ-Hymne weiterentwickelt. Ich kann mich erinnern, ich habe das fast bei jeder Weihnachtsfeier zum Besten bringen müssen mit meiner Gitarrenbegleitung, weil das immer wieder uns darauf aufmerksam gemacht hat, es ist schwer, aber am Schluss zahlt es sich aus, sich angestrengt zu haben. Und äh, das ist also ein, ein Lied aus meiner, ja, vielleicht schon Jugend, äh, das mich begleitet hat. Und deshalb ist also der Wolfgang Andros auch einer meiner Lieblingsrockstars. Aber, und jetzt kommt die deutsche Übersetzung, es gibt auch ein wunderbares Lied von Silbermond. Und das heißt »Mit leichtem Gepäck«. Also diese beiden würde ich nennen, wenn ich äh, gefragt wäre, wer meine Lieblingsrockstars sind, weil sie das so wunderbar verknüpft äh, mit dem, was ich als, als Mission vor mir hertrage.
0: Welches Buch hat dich als Mensch und als Unternehmer am meisten geprägt?
1: Ja, äh, spät aber doch habe ich darauf eine Antwort. Es ist der Piketty, Kapitalismus und Ideologie. Wer das nicht gelesen hat, sollte eigentlich äh, in der Wirtschaft nicht mitreden dürfen.
0: Wer ist der Autor? Thomas Piketty. Thomas Piketty, ja, noch nie gehört. Also sehr, sehr schön. Ah,
1: das ist aber dann ein guter Tipp, ein guter Hinweis. Äh, das ist Lesestoff vom Feinsten. Und es geht genau um die Problematik, wie zum Beispiel imperiale Lebensweise. Äh, warum äh, sprechen denn die Produktpreise die falschen Signale äh, und so weiter und so fort.
0: Schöner Tipp, passt ja auch zu der ganzen Podcast-Folge, prima. Abschlussfrage, okay. bevor wir uns verabschieden, wir die Franchise Rockstars, wir sind ja nun mal eine Online-Marketing-Agentur, da natürlich meine Frage. <Musik>